0: Ich möchte das mal mit einer schönen Beschreibung des französischen Philosophen Jean Baudrillard beschreiben, worüber wir heute sprechen möchten. Wir sprechen heute über die Agonie des Realen. so derart treffende Beschreibung des Themas heute, die Agonie des Realen. Um es mal etwas konkreter zu gestalten, du liebe Jule hattest das Ansinnen und es war dir ein, ein wichtiges Anliegen, dass wir heute über das Thema Realitätsverleugnung miteinander sprechen. Ganz genau. Wieso kommst du denn auf Realitätsverleugnung? Ich kann mir das gar nicht erklären. Das ist so abwegig. <lacht>
1: Ich habe hin und her überlegt, ob wir Realitätsverweigerung ne, bearbeiten wollen heute oder Realitätsverleugnung, weil ich finde, dass da auch noch ein kleiner Unterschied ist, über den wir vielleicht heute noch sprechen können. Ähm, und da ich selber das Gefühl habe, dass ähm, Realitätsverleugnung in all seiner Schönheit und Facetten, in seinem Facettenreichtum uns pausenlos heimsucht, habe ich das Gefühl, es muss geschehen, dass wir darüber unbedingt sprechen. Und, aber bevor wir darüber richtig sprechen, habe ich heute tatsächlich mal
0: ChatGPT gefragt. Oh nein, Neue. du bist Kundin von ChatGPT?
1: Deswegen. Oha. Ich habe mich extra angemeldet, okay. um die künstliche Intelligenz zu fragen, Ehrlich, Wann? was ist, total geil, was okay. ist Realitätsverleugnung? Und ja. zwar war das nämlich so, dass ich in, in vielen anderen Zusammenhängen haben Leute das ja auch gemacht und bestimmte Fragen eingegeben ähm, und da kam wirklich oft was sehr Halbseidenes bei rum, ja. Und ich habe mich halt gefragt, ob die künstliche Intelligenz bereits mit diesem Wort vertraut ist und was sie wohl darunter versteht.
0: Darf ich da, bevor du da jetzt daraus zitierst, aus der äh, AI. Ich möchte mal ganz kurz den Chatverlauf, als wir uns über das Thema unterhalten haben, über was ja. wir sprechen werden, zitieren. Äh, du hast also okay. vorgeschlagen, Realitätsverleugnung. Ja. Und ich habe dann so kurz überlegt und dachte so okay, Realitätsverleugnung, das ist ein ziemlich konkreter Begriff und habe dich dann gefragt, wie wäre es, wenn wir diese Folge oder das Thema Wahrnehmungen nennen. Und mhm. du bist dann äh, etwas aus dem Häuschen geraten und meinst so, oh, das ist aber jetzt ein weites Feld. Ja. Und ja, das mal nur so vorab, also weil, genau. und jetzt bin ich gespannt. Aber ich
1: bin ja nicht einfach nur so aus dem Häuschen geraten, <lacht> sondern. Nein, nein, gelaten, sondern klar,
0: du, also du hast <lacht> bemerkt, oh Gott. Äh, ich finde
1: halt, ist, das, das wäre mir zu weit gewesen. Klar, ja? klar, genau. Und ich finde, genau, und ähm, Wahrnehmung, da können wir hunderttausend Folgen zumachen, finde ich, mhm. ja, während Realitätsverleugnung glaube ich, sich am Ende vom Lied auch, ähm, wird es schmaler, ja, nicht so weit. Hm. Und das halte ich halt für so eine Folge für ausreichend, ne, ja. dass wir uns daran abarbeiten.
0: Und jetzt bin ich aber gespannt, was ChatGBT zum ja. Thema Realitätsverleugnung sagt.
1: Also, Realitätsverleugnung bezieht sich auf die Unfähigkeit oder Unwilligkeit, eine bestimmte Realität oder Tatsache anzuerkennen. Es kann auf verschiedene äh, Arten manifestieren, wie zum Beispiel die Verleugnung von wissenschaftlichen Fakten, historischen Ereignissen oder persönlichen Erfahrungen. In schweren Fällen kann Realitätsverleugnung ein, ein Symptom von psychischen Erkrankungen wie Schizophrenie oder Wahn sein. Hm. Das war die Antwort?
0: Okay, na gut, das ist ja wahrscheinlich. Ja, ich war überrascht. Ich habe ja, hab
1: Sie gelobt. Yes. Ich habe dann äh, gelobt. Ja. Okay. Hab ich ich habe ihr, hab ihr dann gesagt, das hast du sehr gut zusammengefasst.
0: Okay, okay. Und Was kam <lacht> dann als Antwort?
1: Oh da kam dann wirklich noch eine Antwort. Sie hat dann irgendwie gesagt: ähm, ähm, Ja, ähm, vielen Dank, setz dich bedankt bei mir und äh, total witzig. Ja, so witzig. Und ähm, dass sie, dass ich gerne noch präzisere Fragen dazu stellen darf.
0: So wie wie, wie kurios höflich. ist das denn gerade? Was, wir reden gerade über Realitätsverleugnung. Ja, genau. In dem Wort steckt schon das Wort Realität. Ja. Und du kommunizierst mit einer ja. KI, die dir das, das Gefühl ja vermittelt, dass man sozusagen mit einem echten Gegenüber kommuniziert. Ja.
1: Ja. Deswegen fand ich das um, ursprünglich ja, so witzig, mich ja. anzumelden Voll. und diese Frage zu stellen. Ja? und ähm, und es war auch wirklich so, dass diese KI mich richtig berührt hat, ja. Oh Gott. Und, <lacht> oh <Gott. lacht> Und ich, Jule. es war wirklich krass. Vorsicht. Ich, ich habe das nicht <lacht> erwartet. <lacht> nee, es war auf jeden Fall ein, es war wirklich interessant, ja. Mhm. Und ähm, ja, ich habe sie dann in einem weiteren Chat übrigens auch noch gefragt, ob ähm, sie politisch neutral ist, mhm. ja. Und dann hat sie gesagt. Ähm, ähm, äh, eigentlich wäre sie das, aber sie würde natürlich auch von bestimmten Seiten quasi gefüttert. Ja. Und so, dass sie es nicht, dass sie es nicht hundertprozentig ähm, sagen kann. Das hm. fand ich irgendwie ganz cool, ja.
0: Hm.
1: Ich, also, weißt du, ganz witzig.
0: Genau. Ja, recht transparent.
1: Ja, sehr. Ganz genau.
0: Spannend. Ja, also, wenn ich das so, wenn ich dem so nachhorche, was ähm, ChatGBT zu dir gesagt hat, <lacht> äh, stimmt das so einigermaßen mit der Wikipedia-Definition der Realitätsverleugnung oder Verleugnung an sich überein? Ja. Ja, also es ist halt ein Mechanismus. Sei es ein Schutzmechanismus oder, naja, am Ende ist es wahrscheinlich jemand schuld ne.
1: Ich meine, es ist eben auf der einen Seite, und jetzt ich finde, ich finde, man muss es irgendwie teilen. Ich finde, ich habe mir im Vorfeld überlegt, dass man es in zwei Bereiche teilen kann. Und zwar einmal die ähm, Verleugnung, die sozusagen auf der psychologischen Ebene stattfindet, worüber wir vielleicht zuerst sprechen. Hm. Und dann gibt es aber noch so eine andere Ebene, über die ich auch unbedingt sprechen möchte. Und das ist der politische Aspekt von mhm. Realitätsverleugnung mhm. und da Realitätsverleugnung als politisches Programm. Mhm. Und darüber müssen wir auf jeden Fall auch sprechen. Ich glaube halt, dass das Ganze ja auch schon sich bei Freud ähm, findet. Ja. Der, also in der Psychoanalyse gibt es ja ähm, schon die Bedeutung oder die, die Theorie äh, der Verleugnung. Dass es eben eine psychologische Verteidigung ist, sozusagen, ja, die wir alle irgendwann mal einsetzen, um Angst zu reduzieren oder wenn irgendwas besonders äh, störend sich anfühlt. Ne? Mhm. So weit, so gut, könnte man ja sagen, ne? was ist jetzt daran so schlimm? Es schützt uns und so weiter, ne? Oder kann uns schützen. Heutzutage finde ich aber, äh, ist es halt so, dass scheinbar ja intelligente und vernünftige Erwachsene trotz einer Riesenfülle widerlegbarer Daten einfach Wahrheiten vehement leugnen. Ja. Und was hat es damit auf sich? Was denkst du?
0: Was denke ich? Das ist eine gute Frage. Was hat es damit auf sich? Naja, Generell habe ich so ein bisschen den Eindruck oder das Gefühl, ganz egal über welche Menschen wir sprechen, die die Realität verleugnen, scheint es sich immer um einen Schutzmechanismus zu handeln. Entweder Schutz der eigenen Psyche, der eigenen Verfasstheit oder aber Schutz des Eigentums und Besitzes tatsächlich, so banal das jetzt klingen mag. Also damit meine ich, ja, äh, Im Besitzstand. Besitzstandswahrung, mhm. die man eben nur auf diesem Wege durchsetzen kann. Also das klassische Beispiel ist eben, wenn wir jetzt von äh, finanziell gut bestellten Menschen sprechen, denen es also ökonomisch, finanziell gut geht, die haben natürlich Angst, ihren Besitz oder das, was sie im Laufe ihres Lebens an Besitz angehäuft haben, egal was das für Besitz ist, ob das Geld ist oder irgendwelche anderen Dinge, zu verlieren und sind dann vielleicht gezwungen, weil sie erkennen, dass dieser Verlust dreut, sich etwas zurechtzubauen, auch als Schutzmechanismus des eigenen Besitzstands, aber auch als Schutzmechanismus gegenüber der Gesellschaft, warum sie an dem Alten festhalten und Angst haben, Veränderungen zuzulassen, weil das ja eben bedeuten würde, man verliert etwas.
1: Die eigene Lebensweise sozusagen.
0: Beispielsweise, genau, die eigene Lebensweise.
1: Genau, ja. das ist ja ganz stark äh, im Zusammenhang mit der äh, mit dem menschengemachten Klimawandel oder mhm. der Klimakrise, mhm. findet man das, finde ich ja extrem viel.
0: Ja, ja, bei der Klimakrise ist interessant, dass sich das ja wirklich durch alle Schichten durchzieht. Absolut. Ja, also da sprechen wir jetzt nicht von den oberen 10.000 oder nee, wie sie heißen, gut. sondern das geht ja wirklich bis ganz tief ja, ja. runter. Na
1: ja, sicher. Und das ist natürlich Weil dann kann dann ich wieder, ja auch nicht mehr nach Malle fliegen. ja.
0: Also na gut, das, so, da sind ne? wir noch nicht weit unten. Und ich rede, ich rede, ganz weit, unten. Ich rede ganz, <lacht> ganz weit unten, weil dort dreht sich nämlich das, das Ding um in meine Existenz ist gefährdet. Da geht es gar nicht mehr darum, dass Besitz oder irgendwas oder ähm, eine bestimmte Handlungsweise nicht mehr möglich ist, die ich vollzogen hätte, also Mallorca fliegen oder sowas, sondern da geht es mhm. wirklich darum, dass ich am Ende vielleicht meine Wohnung nicht mehr beheizen kann oder am Ende nicht mal mehr was zu essen kaufen kann. Also da dreht sich das ja um und das ist, glaube ich, auch gerade die Schwierigkeit, ich muss mich… Ich muss aufpassen, wie ich das jetzt formuliere, damit wir nicht jetzt schon in den politischen Teil reinrutschen, aber ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall die Schwierigkeit, die Klimakrise vereinbar zu machen mit diesen ganzen sozialen Fragen, beziehungsweise das ist das, was eben gerade auch aus den Augen verloren geht, weswegen die bestimmte Parteien sehr weit links, möchte ich sagen, wobei sehr weit links, egal. Naja, also die, die, die müssen das aus dem Auge verlieren, weil sie nur die eigene Klientel irgendwie natürlich, wie soll ich sagen, äh, in Sicherheit Spielen. liegen müssen oder bespielen müssen, im Gegensatz zu beispielsweise jetzt denen, die etwas mittiger sind und ich sag jetzt mal die Grünen. <lacht> Zum Beispiel, ja, die, nicht,
1: die Grüne sind die, die nicht, neue Mitte.
0: Genau, die nicht so Absolut. existenzielle Fragen behandeln müssen. Aber okay, schieben wir erstmal weg. Politik machen wir vielleicht dann eher zum Ende hin mhm. und bleiben wir mal jetzt eher bei der menschlichen und zwischenmenschlichen gesellschaftlichen Ebene. So, ähm, also deine Frage war, wie, wie kann das eigentlich sein?
1: Ja, also, weiß, so ist. weil es gibt ja, ich finde, es gibt ja halt ähm, diese Verleugnungsgeschichte, findet halt ja mittlerweile auf so vielen verschiedenen Ebenen statt, die sich irgendwie so gar nicht für mich äh, oberflächlich betrachtet vereinen, ja. Also warum jemand, der jetzt menschengemachten Klimakatastrophe leugnet, ja. Wieso ist er gleichzeitig auch gegen äh, Einwanderer oder so, ja? <lacht> ja. Weißt du, wie ich meine? Und ähm, oder ich weiß nicht, es gibt ja einfach so ganz viele so klassische Sachen, Einwanderer sind die Belastung für soziale äh, Dienste, Schulen, Krankenhäuser und so weiter mhm. oder andere öffentliche Ressourcen oder sind kriminelle Vergewaltiger, Dealer, Terroristen und äh, lassen sich ja. auf unsere Kosten die Zähne machen. <lacht> ja? Also es da ja die, ein alles mögliche ne? ja. an ja Schwachsinn ne? und ja. ähm, was hat das damit zu tun, dass ich gleichzeitig die äh, die Erderwärmung leugne ja oder die Krise, die daraus resultieren kann?
0: Na, das äh, kann wird. ich dir sagen, was das damit zu tun hat. Also ich meine, du wir wirst es wissen, aber wir können es ja nochmal Aussprechen. All dem liegt zugrunde Angst. Ja. Immer Angst. Ja, das stimmt. Wie gesagt, sei es die Angst um den eigenen Besitzstand, sei es die Angst davor, dass plötzlich noch mehr Menschen äh, hinzukommen, weil man eben xenophob ist oder was auch immer, sei es die Angst davor, dass plötzlich sich alles verändert. Also schon, ich glaube, das ist überhaupt grundlegend im Zusammenhang mit der Klimakrise. Erzählen wir, glaube ich, nichts Neues. So das ist der Grundduktus, die Angst davor sich einzugestehen, dass man ja eigentlich auch Teil des Problems ist und dass es ganz grundlegende massive Veränderungen geben wird auf gesellschaftlicher Ebene, auf äh, struktureller Ebene, auf politischer also wirklich in jeder Hinsicht und diese Veränderungen werden nicht unerheblich sein. Bis hin zu natürlich klimatischen Veränderungen, das ist ja ganz klar. Ja. So ja. Und diese Angst, was, wie geht, also die, vielleicht ist die Frage viel besser, wenn wir jetzt über Realitätsverleugnung sprechen, wie geht man am besten mit, mit der eigenen Angst um? Und zwar gar nicht jetzt so im großen Stile Klimakrise oder ähnliches, sondern wir können ja mal, also ich versuche das für mich dann immer so in kleine Häppchen zu packen ja. und frage mich dann immer, okay wenn ich ein bestimmtes Problem vor mir habe, was schier, naja, ich will gar nicht sagen unlösbar scheint, aber ein Problem, was mir wirklich Sorgen bereitet. Wie gehe ich, ich persönlich, mit so einem Sorgenproblem um? Und da gibt es ja so verschiedene Herangehensweisen. Die Herangehensweise ist, Ärmel mal hochkrempeln und das Problem lösen. Ne? So, Das wäre so der klassische Coaching-Spruch. Oder aber ja. die Variante 2 wäre, der hänge ich gerne an, <lacht> einfach erstmal Augen zumachen und was anderes machen. Durchatmen. Ah, ja? Äh, ja, oh, ja, ich, du? ja? Ja, ja, ja. Und das ist ja, und das ist ja nichts anderes als eine Art der Verleugnung dessen. So. Also ich ja, kann für mich, muss für mich eine sagen.
1: übergangsweise Verleugnung.
0: Ach, naja. verleugnet
1: ist ja nicht die Tatsache wirklich an sich, sondern.
0: Ich verdränge Faktus. sie, nennen wir es so. Ja. Nennen wir ja. es so, ja. Also das wäre dann Variante zwei, ne, dass man also wegguckt, Augen zu macht, Kopf in Sand, so gibt es ja ganz oft, dass man das macht, bis es dann vielleicht wirklich zu spät ist. Oh, sich das Problem von alleine löst, kann ja auch passieren, ja. Probleme lösen sich ja. durchaus mit, das ist das Interessante auch an ganz vielen Prozessen in unserer Gesellschaft, dass sich Probleme, die als Probleme in Erscheinung treten, ganz äh, unerwartet auch, auch mal in Luft auflösen blühen. und man ja. sich so fragt, okay, wow, was, was war jetzt das Problem? <lacht> okay. Ja, das Oder Variante 3 ist, man versucht halt so stückchenweise das Problem abzuarbeiten wie so ein Bergbau. Aber das ist extrem anstrengend eigentlich auch, finde ich, wenn man das immer nur so stückchenweise versucht abzuarbeiten. Also ich bin dann eher der Typ, lieber radikal, sofort anpacken oder radikal komplett verleugnen und zu so tun, als wäre nichts. So. Ja. Also das ist so meine Herangehensweise.
1: okay. Und mit der ersten, mhm. wenn du, wenn du es zur Seite schiebst ne, und äh, ignorierst, dass das Problem besteht, wie lebt sich's denn dann damit?
0: Ach Gott, naja, ähm, das ist eine gute Frage, die du da stellst. Ich muss mal gerade in mich hineinhorchen <lacht> und würde ja, sagen. Da entsteht wahrscheinlich wirklich diese Agonie. Also eine, eine gewisse Agonie gegenüber diesem Realen oder dieser Realität, weil für mich ist das Realität, ja? ja. Ja. Dieses Problem ist für mich real, mag für andere überhaupt gar nicht relevant sein. Für mich ist es das, so. Ja. Und irgendwann, wenn man sich dieser Verleugnung hingibt oder dieser Verdrängung, stirbt in einem etwas. <lacht> man stumpft ab. Ja, genau. Und das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund, warum dich das auch beschäftigt, genau. weil das ja eben bei den Menschen dafür sorgt, dass sie eben innerlich äh, ja immer mehr verfaulen, mhm. klingt vielleicht ein bisschen zu stark oder zu pathetisch, aber irgendwie Ja, äh, ja
1: das knüpft ja im Grunde genau da an, wo wir letztes mhm. letzte Folge aufgehört haben, ja in dieser großen Frage, ähm, warum sich immer mehr Leute auch von den ganzen Themen abwenden und äh, wie sie überhaupt weiterleben können ne? und klarkommen. Mhm. Ähm, mit all dem, was auf sie niederprasselt. Und, ähm, ich, wir hatten ja da auch schon dieses, dass der, der Impuls natürlich total verständ, verständlich ist, dass man wirklich einfach mal nicht mehr kann, ja? Und, alles zuklappt, die Zeitung abbestellt ne und ja. äh, keine Ahnung, irgend, irgendwas ganz anderes macht und sich da einfach mal rausnimmt. Das ist ja auch klar. Aber ich finde, ich bei mir selber, ich überlege mhm. nämlich auch bei mir selber, ist es nämlich so, dass ich eigentlich nicht mich entspannen kann, wenn das Problem nicht angegangen wurde.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das Problem wird nur da unerträglich, wenn, wenn es Probleme sind, die ich gar nicht selber lösen kann.
0: Ja, das ist Alle, ist die, die ja. ich selber
1: lösen kann, hm. äh, gehe ich an ja. weil und nicht, weil ich dann da so so eine Streberin bin, sondern weil ich mich vorher gar nicht entspannen kann. Diese Verleugnungsstrategie, die würde eben nur relativ kurz funktionieren, ja. Weil ich dann Ach, das ist alles eine Frage des Trainings, Trainings, möchte ich sagen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall finde ich, dass das eigentliche Drama ja da besteht, wo ich es selber nicht in mhm. der Hand habe. Und das ist vielleicht so mit dem mit der Klimakrise. Ja, ich natürlich. Ich meine, das kennt ja jeder. Ne? Macht das jetzt Sinn für mich selber? Oder wenn ich jetzt dieses eine Fleisch nicht esse, wenn ich jetzt diesen einen Flug nicht mache, diese eine Autofahrt, ne, ist es das? Irgendwie geht es darum. Oder ähm, es ist völlig klar, dass es ja eine, eine Systemfrage ist, die hier gelöst werden muss. Ja. Und wenn man das wenn man das denkt, es ist eigentlich eine Systemfrage, dann ähm, ja, kann man eigentlich nur verzweifeln. Ne? Ja. 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 Sehr, sehr schwierig, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch wirklich diese Machtlosigkeit, die sich dann in einem breitmacht. Das ist ein schönes Wortspiel. Machtlosigkeit, die sich breit macht. Breit mhm. macht. Naja. also breit macht. Ja, die breit macht. Mhm. Also diese Machtlosigkeit, die sich in einem ausbreitet, wenn man keinen Ansatzpunkt mehr hat und das Gefühl hat, dass das, was man tut, um dieses abstrakte, große Ganze, was man eigentlich nur in einem winzigen Partikular, keine Ahnung, ganz, man ist nur ein ganz winziger, fast offensichtlich unerheblicher Teil der Lösung. Und ähm, also ich kann mir vorstellen, dass das ganz oft bei vielen Menschen zu Verzweiflung führt und man mhm. sich seiner eigenen Machtlosigkeit bewusst wird. Und dann gibt genau. es eigentlich nur noch diese Fluchttür, diese Nottür, die man dann aufreißt und die heißt Realitätsverleugnung oder vielleicht auch Verdrängung. Es gibt dann noch so wahrscheinlich so Unterarten von kognitiver Dissonanz, die dann irgendwo anders herkommen. Aber ja, also ich würde sagen, es ist so eine Art wie so ein Notausgang, den man dann nimmt. Mhm. Das, das Schwierige ist jetzt natürlich, deswegen sprechen wir auch darüber, das macht das Ganze ja noch schlimmer eigentlich. Genau. Weil man äh, zusätzlich zu der Machtlosigkeit dann auch noch mhm. sieht und liest und hört, wie Menschen sich vollkommen rausnehmen aus einem bestimmten Problembereich, weil sie es nicht mehr können und wollen. Und dadurch wird das Ganze ja noch viel unausweichlicher. Ja. Und das ist äh, für mich offen gestanden. Ja, äh, parallel oder ähnlich. <lacht> zur Folge Freiheit, die wir vor ein paar ja. Tagen schon angespielt haben, auch sehr schwer ertragbar. Also das ist schon wirklich äh, schwierig. Und ich glaube, es ist viel schwieriger damit umzugehen, als mit dieser Realitätsverleugnung mit jemandem zu diskutieren über Freiheit, für wen, warum, weshalb, wieso. Bei Realitätsverleugnung hat man echt richtig schlechte Karten, der Sache irgendwie Raum zu geben und das Ganze vielleicht noch irgendwie so zu drehen, dass die Menschen Eben irgendwie begreifen, dass das, was sie da tun, eigentlich wirklich komplette Verleugnung ist.
1: Ja. ja, ich glaube, diese Argumentationslinie über den Umweg Freiheit sozusagen, das liegt ja auch daran, dass, dass wir in einem Kulturkreis leben, äh, in dem sozusagen Freiheit oder persönliche Freiheit hat hier einen sehr, sehr hohen Stellenwert oder wir räumen den zumindest ein. Daher ist es ja auch ganz besonders effektiv, an die Freiheit zu appellieren und sie wie eine Monstranz vor sich herzutragen, ja. Mhm. Und dieser stete Appell an die Wichtigkeit der Freiheit führt oft schnurstracks zur Realitätsverweigerung als richtig. intellektuelle Strategie, sozusagen. Ja. Und dann sehr, sehr oft und schnell auch zu einer politischen Strategie, also weil genau das hat ja zum Beispiel, sagen wir mal, Trump aufgenommen, ja. Mhm. Dieses Bedürfnis der Menschen nach Realitätsverweigerung, ne, das äh, hat er einfach bespielt oder bespielt ist ja noch mhm. und ähm, da kippt es dann natürlich so, dass jetzt könnten wir schon übergehen in die politische Fragestellung, <lacht> ja. Und, Möchtest du das denn schon? Möchtest du denn ja, schon? Ich möcht, ja, ich möchte noch einen kleinen Aspekt dazwischen streuen, ja, sehr aber gern. im Grunde, ja. Ich möchte ähm, ungern über
0: das Politische sprechen, deswegen zögere ich das gerne. Ja,
1: okay. <lacht> Weil ich habe, was ich gerne noch dazwischen mit dir erörtern würde, wäre die Frage, ähm, sozusagen, warum wissenschaftliche Erkenntnisse ähm, also fast schon zu einem Feindbild. Ähm, hochstilisiert worden sind von mhm. mit ganz, ganz großen Gruppen unserer Gesellschaft. ja, ja. Ganz besonders in der Fra Klimafrage ist das ja zu sehen und natürlich äh, die letzten drei Jahre auch total krass im Zusammenhang mit Corona.
0: Ich hatte heute Gelegenheit, ein ganz eigenartiges Statement, was ist denn das, Kassenarzt, Sprecher, keine Ahnung, Gassen, Gassen heißt, ja. der Gassen. Ja, der das
1: ärztliche Vereinigung. Ja,
0: genau, der dafür plädiert, so, also Pandemie ist jetzt vorbei. Wir ja. können doch jetzt bitte mal die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen fallen lassen, wo ich so denke, okay, okay, Digga, dann können wir also jetzt bei Operationen auch die Maske. was äh, Nee, was ich eigentlich sagen möchte, es war jetzt nochmal Versuch aus dem Alltag, das mit reinzutragen. Also, was wir, glaube ich, feststellen können, ist, dass es hier auch leider wieder um ganz viele oder sagen wir mal zu viele Partikularinteressen geht, die mit aller Macht versuchen zu unterbinden, dass den Menschen klar und deutlich wird, wie man die eigene Lebensweise, wenn nicht sogar die komplette gesellschaftliche ähm, Verfasstheit, so ändert, dass mit viel Glück eine, wie soll ich sagen, bessere Zukunft äh, uns erwartet. Und zwar einfach nur, weil es geht hier um Macht und Gelderhalt. Das ist so simpel eigentlich. Das ist das Schreckliche. Ich traue mich das auch gar nicht so richtig auszusprechen, weil das ist so eine komische Binsenweisheit, dass am Ende hier immer nur, naja, wie ich sage, es geht um Macht und Geld. Es ja, geht um Macht und Geld, um ja. eigene Interessen, Partikularinteressen. Und die werden auf Biegen und Brechen Egal, was die Konsequenz daraus ist, und zwar für diejenigen, die das versuchen durchzusetzen und für diejenigen, die dagegen sind, werden durchgesetzt. Und das ist, ähm, ja, das ist etwas, wo man auch wieder machtlos dasteht, bedauerlicherweise. Ja.
1: und ich glaube aber, ja, ja und nein, weil ich glaube da, ähm, so machtlos ist man eben auch wieder nicht, wenn man ähm, sozusagen die die Struktur, wie die das tun, mhm. machen die das eigentlich die ganze Zeit, wenn man das versucht irgendwie zu durchschauen, ja. Und ich finde, da gibt es halt so, ich habe dann mich hingesetzt und habe mir überlegt, was sind das jetzt eigentlich für Sachen? Ne? Was machen die denn? Oder? Und was was ist jetzt auch während Corona zum Beispiel? Ich habe ja. hab mir das selber durchgespielt mit Corona, ne? sozusagen. Dann sind mir so Sachen eingefallen, die lassen sich auf alles andere übertragen, zum Beispiel, dass immer äh, die Motive und die Integrität der ähm, entsprechenden Wissenschaftler in Frage gestellt werden. Ja. Ja? Das habe ich letztens noch gedacht im Zusammenhang mit Christian Drosten. Jetzt jüngst gerade wieder. Ähm, weiß ich nicht, also einfach total falsch ausgelegt, alles fehlinterpretiert. Was meinst du? Äh, einzelne das, Sätze werden rausgenommen. Ja. Hast du was geprägt ja, ja, im Sinn? Ja, der hat ja jetzt gerade vor zwei oder drei Wochen hat er ja auch so einen Artikel geschrieben nochmal, ähm, dass die Pandemie in die Endemie übergeht. Ja. Ach
0: so, das meinst du, ja, also diese... So. Und, Wisst, genau. die falsche Interpretation, die, ja. Ja, genau. Das war es kein wurde Artikel, das war ein Interview. Von sämtlichen Medien. Das war ein ja. Interview. Hm. Und, ja.
1: Von sämtlichen Medien halt ähm, wurde jeweils nur ein Satz rausgegriffen. Ja. Das ging bis in die Tagesschau, ne? So, die die, die Pandemie ist jetzt vorbei, so. Und ähm, wo man sich wirklich fragt, sag mal sind selbst diese Leute nicht imstande, einmal diese, diese dieses Interview zu lesen, mhm. ja? Das ist schon zu viel verlangt, ja, die nehmen diesen Satz und hauen den raus.
0: Weißt du, was was ich ganz interessant finde an diesem Beispiel ist, also da, genau, also das ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, was wir ja, glaube ich, im Laufe der Pandemie sehr oft erlebt haben, wie was Bestimmtes herausgegriffen wird, um seine eigene, und das sind immer bei der Wahrnehmung, oder Wunsch den eigenen Wunsch zu ähm, untermauern, zu untermauern ne. ja, mit ja. Ne? klar so ja. das ja. ist ja weniger eine Diskreditierung als siehste haben wir doch gesagt so äh, interessanterweise nur mal so ein kleiner Side-Effekt dabei ist dass das übrigens auch aus der anderen Richtung geschieht ähm, im letzten Coronavirus Update mit Christian Drosten, wo er genau darüber nochmal spricht, wie die Entwicklung gerade ist, also dass er vermutet, dass es jetzt in diesen endemischen Status übergehen könnte, irgendwann im April, Mai, sowas in der Drehe, ähm, hat davon gesprochen, was es bedeutet, wenn man sich mehrfach infiziert und hat da Bezug genommen auf diverse Studien und das wird jetzt gerade von der Seite aufgegriffen, die sehr, sehr vorsichtig sind, das sogenannte Teamvorsicht, während mhm. der Pandemie. Und die werfen nun Drosten wiederum vor, dass er irgendwelche Studien ähm, zitiert, die es so gar nicht gibt oder falsch zitiert. Genau. Also von beiden Seiten, von beiden ja, Seiten so, so wird äh, da Christian Drosten ja. quasi ja. am Schlafittchen gepackt und mhm. durch die Gegend oder am Nasenring durch die Manege, wie auch immer. Ja,
1: aber was ist das? Ja, was ja, ist weil das? Ist genau. ist ja von beiden Seiten total grotesk. Ne? Naja. Weil es ist ja naja, mhm. eins ist doch klar. Also ich meine, wissenschaftlich oder Wissenschaftlichkeit bedeutet ja nie, jetzt sind wir hier mal fertig mit der äh, Betrachtung des Problems und <lacht> das ist ja. jetzt Fakt. So ist ja. das nicht. Es das geht immer weiter. Ja? ja, Es gibt Millionen von Wissenschaftlern, die sich damit beschäftigen. Ähm, es gibt jedes, jeden Tag quasi einen neuen Preprint, der rausgehauen wird, eine neue Studie, dies, das, Ananas, ja. Und Gott sei Dank geht es ja auch weiter. Und die einen nutzen das irgendwie, um zu sagen: hm. Ha ja, siehste, es ist ja alles es überhaupt nicht noch belegt. ist alles im
0: Fluss, genau. Ja,
1: genau, so. <lacht> ja. Na, weil sie einfach überhaupt kein tiefes Verständnis dafür haben, was überhaupt wissenschaftliches Arbeiten bedeutet. Und die anderen, jetzt wie du es gerade jetzt erzählst ähm, von der von dem Team Vorsicht, ja, die dann ähm, sowieso ja auch schon in der Vergangenheit ein paar Mal ähm, bestimmte Äußerungen von Drosten nicht klar genug fanden, sozusagen, ne? Hm. In, ihre, in ihre Richtung. So. Ja. Das finde ich halt also, Wahnsinn, ne? Okay, Sowieso. also, aber entschuldige, aber wir, wir
0: sind ja ein bisschen abgedriftet jetzt. Im, abgewichen? Genau, genau. aber es ging, du hattest als Beispiel gebracht, der, der, der Versuch, Wie WissenschaftlerInnen zu diskreditieren. zu diskreditieren. Genau. Also genau. erstmal generell an die genau. Person heranzugehen und deren Motive ja. und Hintergründe zu hinterfragen. Ja. Ist ja eine ganz beliebte Masche. Um,
1: ja, es ist vor allen Dingen jetzt auch so eine Masche geworden, weil wir weil wir so einen Personenkult da auch haben, ne?
0: Ja, das stimmt wohl. Gut, in Bezug auf die Pandemie mag das vielleicht sein, aber beispielsweise in Bezug auf die Klimakrise, weiß nicht, wie sieht's denn da aus? Da haben wir doch so, so viele ja so ForscherInnen und WissenschaftlerInnen, die da sprechen und ja. warnen.
1: Ja gut, aber die stoßen nun wirklich fast, also zumindest zu 95 Prozent absolut ins gleiche Horn.
0: Hm, hm, ne? hm.
1: Da brauchst du jetzt nicht diese Einzelfigur hm. sozusagen, ne, in dem Sinne.
0: Sondern das sind dann wahrscheinlich die äh, die Büttel der Windkraftlobby oder irgend sowas in der Art wahrscheinlich, ja. Ja. Hm.
1: Ja, ja, genau. ja. Aber das wurde ja schon in den 80ern in, in, in Frage ja, gestellt. Eben, ja, eben, das eben. ist ja einfach was, was ähm, sich nicht auf bestimmte Personen richtet, sondern hm. das ganze Ding an sich. Ist das ja, ne? Da geht es jetzt nicht um eine Person, sondern eher, meine ich, ähm, darum, wissenschaftliche Erkenntnisse in Zweifel zu ziehen. so ne? Was jetzt vorsichtig formuliert. also
0: <lacht> mir, mir fällt ja gerade ein Satz ein von einem mir sehr, sehr lieben Menschen, äh, der hatte mal, ich glaube, so in der Mitte der Pandemie und als dann auch das Thema Klimakrise wieder ein bisschen lauter wurde, hatte er gesagt, er hat das Gefühl, es ist wirklich wie in so einem Star Wars Film Gut gegen Böse. Wir, wir erleben ja. hier gerade so diesen Clash. Man mag es kaum glauben zwischen dem Bösen und dem Guten. Ja. Er hat diese Äußerung getätigt, die mich, wie soll ich sagen, die hat mich schon irgendwie sehr geplättet oder, oder, oder erschrocken. Er hat gesagt, das Böse wird wieder gewinnen. Das fand ich sehr, puh, das hat mir ganz schön Schlag versetzt, weil ich das Gefühl habe, er hat damit wahrscheinlich recht. Das ist nämlich ja. gerade so meine Gefühlslage. Ja. Man schaut irgendwo hin und denkt so, das Böse gewinnt wieder. Und das offensichtlich Gute zieht sich zurück. Vielleicht gibt es dann wieder irgendwie so einen Zyklus. Also das scheint irgendwie auch in Zyklen manchmal zu funktionieren, wo es dann nochmal so einen Kampf gibt, gut gegen böse, also so einen richtig sichtbaren Kampf, gut gegen böse, wo vielleicht das Gute dann wieder ein bisschen Raum zurückgewinnt, um es mal etwas pathetisch oder theatralisch auszudrücken. Also es ist schon wirklich so ein Schwarz-Weiß-Ding, ne? Und das ist aber, aber das ist auch wieder so, so menschengemacht, weil es ist eben nicht nur Schwarz-Weiß. Jetzt muss ich aber höllisch aufpassen, weil wenn ich jetzt anfange von Schattierungen zu reden, wird es ja gerade bei der Klimakrise wieder hochinteressant, weil eben da ganz oft mit Schattierungen gearbeitet wird, Hammer, nämlich diejenigen, die sich dieser Verleugnung eher der Klimakrise hingeben die argumentieren dann so mit Schattierungen von wegen, wird nicht ganz so schlimm und zwei Grad ist ja gar nicht so übel mehr und solche Sachen.
1: Schön warm, ja, ja. eigentlich ganz ne,
0: schön. Genau, also das, das ist so. wenigstens ah,
1: mussten wir wenig heizen diesen Winter.
0: Genau, ja. Ja. Mhm. ja, also das ist schon sehr, ich verstehe vollkommen, dass dich das so fertig macht oder dich so beschäftigt, weil es geht mir da und bestimmt unzähligen anderen Menschen auch so.
1: Ja, ich möchte halt das ähm, da, dagegen spielen können, sozusagen. Mhm. Und das kann ich nur, wenn wenn ich das komplett durchschaue, was da eigentlich ab was da abgeht, ja, was die psychologischen Mechanismen sind, mit denen, die da eigentlich unterwegs sind. Ja. Und deswegen habe ich da auch vorhin angefangen, also einmal die das Angreifen der Wissenschaft leer an sich, dann die wissenschaftlichen Erkenntnisse in Zweifel zu ziehen. Dann gibt es auch ganz, ganz viel dieses total Aufhebens darum zu machen, wenn Wissenschaftler untereinander ähm, Meinungsverschiedenheiten diskutieren, ja dann wird da ein Riesengewäse drüber gemacht, ja, wenn die minimal voneinander abweichen und ein wissenschaftlicher Diskurs stattfindet, aha, ne, mhm, ihr seid euch nämlich gar nicht zu 100% Prozent einig und so, ne, geht das dann auch sofort wieder los, dann irgendwie Nachteile, die vielleicht aus wissenschaftlichen Erkenntnissen resultieren könnten, ähm, total zu überhöhen, ja, das ist auch so, so ein Überhöhungsding von allem, ja, ja. das finde ich, das glaube ich auch total wichtig zu durchschauen. Dann natürlich als letztes immer noch und immer wieder und immer wieder das Appellieren an die Wichtigkeit der persönlichen Freiheit, ja. Ja. Immer wieder. Das ist ja wirklich Wahnsinn, ne? Also das heißt, zum Beispiel Leugner der globalen Erderwärmung, ne? Mhm. Verweisen zum Beispiel ähm, dann auf die vorübergehend nicht gestiegenen globalen Oberflächentemperaturen oder so, ja? Die ziehen sich dann ein so ein Ding. Ach so, die Oberflächentemperaturen hat der Wissenschaftler XY gerade geschrieben, die sind jetzt noch gar nicht gestiegen. Dann kann das ja alles nicht so, ne? Und ignorieren dabei ähm, dann aber die Temperaturen der Ozeane oder der, was, was weiß ich, so, ne? Und dass da die Land-, die die Eismassen schmilzen oder so. Sondern ziehen sich dann eine Kleinigkeit daraus und machen dann ein totales Gewese drum, ja? Hm. Weißt du, wie ich meine?
0: Vollkommen, ja. ich Klar, weiß ich wo wir sitzen da ganz nah beieinander, äh, aber das ist halt Realität.
1: Ja. ja, klar. Und
0: interessanterweise ist das nicht mal eine Realitätsverleugnung. Ist denn Zukunft Realität? Weil wir reden hier über ganz abstrakte Dinge, wir reden über etwas, was in 20 Jahren relevant sein wird. Oder meinetwegen, kommt drauf an, was, ne? vielleicht auch kürzer. Und das ist nicht jetzt. Und Realität jetzt ist, ist jetzt. Für viele ist ja, Realität aber, jetzt.
1: Ja, aber es ist ja jetzt auch schon Realität. Aber nicht, Es gab, gab ja jetzt. Ja, ja,
0: klar. Aber Moment, Sekunde. Fragst du, fragst du jemanden, der sich mit dem Thema Klimakrise auseinandersetzt, mhm. der irgendwo auf dem afrikanischen Kontinent sitzt, Ja. wird die Antwort ganz anders ausfallen. Da meine ich jetzt zum Beispiel einen Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin als vielleicht ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin hier irgendwo im globalen Norden.
1: Der unter einem Stein schläft, oder? Ach, <lacht> Was
0: meinst du damit? Nein, es geht ganz also, gezielt, ich meine, worauf ich anspiele, ist ja nicht die Realität, <lacht> in der diese Person gerade sitzt, existiert, arbeitet. Während ich also hier im globalen Norden sitze und denke, ja, was habt ihr denn für ein Problem in Afrika? Das ist also easy hier bei uns. Ja, bei uns. Aber wir schon. haben hier auch, aber ja. wir
1: haben doch hier schon Sachen, die man sehen kann. Das, ist,
0: das hat wahrscheinlich noch nicht diese Tragweite. Dass das ist, das ist das, was ich meine. Es ist vielleicht schon in Teilen macht sich das schon bemerkbar, aber da kommt dann auch wieder diese Verleugnung und zwar die gesamtgesellschaftliche Verleugnung und da vielleicht auch die politische, weil das ist, geht natürlich auch um Machterhalt, nicht nur Besitzstandswahrung, sondern auch der Erhalt der Macht. Also es ist eine Art der Simulation. Es ist, es wird simuliert, dass die Realität, so wie wir sie hier gerade haben, ist okay, ist in Ordnung. Und wir kriegen das schon hin. Das ist ja die Simulation, die wir hier erleben und die uns so vollkommen, also diejenigen, die, wie du das sagtest, versuchen zu durchschauen und zu begreifen und zu erfassen, die stehen ja wirklich nur noch, oder die sitzen ja nur noch mit offenem Mund vor dem, was da so geäußert wird. Und sagen, äh, <lacht> Entschuldigung, die Realität sieht ganz anders aus. Was ist denn das jetzt für eine Realität? Ist es ist vielleicht ein Realitätsabzweig, würde ich sagen. Es wird ein Abzweig genommen. Und es wird simuliert, es ist alles Roger. Es ist, äh, ja. Also ich komme mir manchmal so ein bisschen vor wie in so einer ja, Simulation. In so einem Spiel. Ja. Man ist so Spielcharakter. Ja. Irgendwie sowas.
1: Mhm. Als hätten die alle Drogen, ne, genommen und <lacht> wenn in einem, äh, ja, in einer heilen Welt, äh, die Farbe verändert sich halt, alles wird rosa.
0: Vielleicht sind wir diejenigen, die die Drogen nehmen und merken es gar nicht.
1: <lacht> <lacht> die schwarze Droge. Ja, nee. <lacht> ja. Ich, ich finde halt, dass man eben eigentlich ja auch wirklich, äh, hier genug Beispiele oder dafür findet, dass auch hier bereits eine Menge passiert und nochmal im Zusammenhang mit der Übersterblichkeit der letzten drei Jahre kam das ja auch nochmal aufs Tapet, dass äh, wirklich sehr, sehr viele Klimatote in Deutschland zu beklagen sind. Ja, In Deutschland. Hm. Ja, kann man natürlich weggucken, <lacht> wie, wie immer. Ne? Oder einfach jetzt mal hingucken. Das, was du ja meinst, ist, dass die Leute, die in dieser Simulation leben, ähm, Einfach weggucken, was findet für die nicht statt?
0: Anders, findet anders statt. Deswegen hatte ich in unserem Chat-Gespräch, als wir uns über das Thema unterhalten haben, über Wahrnehmungen gesprochen, weil ich glaube, das ist wirklich eine Art, also es ist wirklich eine Frage der Wahrnehmung. Also es fängt ja schon damit an, möchte ich das wahrnehmen oder möchte ich es nicht wahrnehmen? Und wenn ich dann einen dieser beiden Abzweige wähle, entwickelt sich das entsprechend weiter. Ja, Mir fehlt mir es gerade noch ein, weil du sagtest, dass sich das zum Beispiel im Hinblick auf die Übersterblichkeit ja. Hitzetote, das trifft ja auch bei der Pandemie zu, ja gibt es ja nun schon genügend Zahlen und Auswertungen, die zeigen, wie hoch die Übersterblichkeit im Rahmen der Corona-Pandemie gewesen ist. Ja. Aber es gibt da immer noch jemanden, der sich glaube ich gerade, also der das gar nicht so äh, ungünstig findet. Also ne, im gleichen Zuge kam dann auch die Meldung, dass die Rentensozialkassen gerade ein nicht unerhebliches Plus von, ich müsste ich glaube es waren zwei Milliarden von zwei Milliarden Man eingefahren kann, ja. haben. Ja, ja. So, das ist natürlich der andere Aspekt der Sache, ja? Ja, klar. So und ähm,
1: ja, sicher. Also da, ich meine, das kann jeder macht das, macht sich das aus unterschiedlicher Perspektive zunutze, ja. Zum Beispiel die AfD hat zu einer letzte Woche Anfang letzter Woche, ich glaube am 16. zu einer Pressekonferenz geladen, um über die dramatische Entwicklung von Sterbefällen seit Beginn der Impfkampagne äh, gegen äh, <lacht> Covid zu informieren, ja. Mhm. So und äh, die kommen dann quasi mit genau dieser Statistik daher. Ne? Äh, die haben jetzt die Daten der gesetzlichen Krankenkassen ausgewertet und bei der Auswertung eben diesen starken Anstieg der Todesfälle mit ungeklärten Ursachen seit Anfang 2021 festgestellt. Die fordern daraufhin dann die Aussetzung der Corona-Impfung, mhm. weil ne, ähm, ja
0: das Menschenleben ist, stehen auf dem Spiel
1: durch die Impfung. <lacht> ja. ja, so ist dann jetzt deren. Äh, weißt du, wie ich meine? Die nehmen, mhm. die nehmen das, die nehmen ähm, ein Tatsächlich stattgefundene Untersuchung der Krankenkassen mhm. und ziehen da an einem kleinen Rädchen irgendwie und nutzen das für sich. Ja, das finde ich total irre, wenn man das, also rein psychologisch, ja, finde ich das total irre. Und, ähm, Machen da halt dann, das ist das, was ich am Anfang um, oder vor zehn Minuten oder so gesagt habe, machen dann um diese Geschichte ein totales Geschissel. ne Also Pressekonferenz, dann wird das rauf und runter getwittert, überall wird das veröffentlicht, ne dass sie diese Anfrage da stellen und bla und blo, Also irre. ne Und plötzlich ist es so groß und taucht überall auf. Äh, am Freitag hat echt eine Kollegin vor mir gesessen und hat gesagt, es wäre super dramatisch, wie viele Leute jetzt auf
0: einmal sterben. Aufgrund der Impfungen.
1: Aufgrund der Impfung hm. und aufgrund von Corona. Also es ist ja beides einfach total schlimm und so. ne? Wenn man dann echt denkt, ja, äh, äh, was? <lacht> so, äh, wie ist das denn jetzt passiert? Ne? So geht das dann. ja? Und da, deswegen finde ich es halt so super wichtig, dass wir uns da richtig klar machen, wie diese Mechanismen alle funktionieren hm. und jedes Mal versuchen dagegen zu halten. Jedes einzelne beschissene Mal. Auf jeden Fall,
0: ja. ja. Also ich meine, bei solchen äh, konkreten Dingen, wie du sie gerade schilderst, also diese Versuche der AfD, die Corona-Impfung in ein bestimmtes Licht zu rücken oder generell die Corona-Politik in ein bestimmtes Licht zu rücken, sollte man unbedingt auf jeden Fall, ich glaube da sind auch genügend Zahlen da, die das Ganze relativ schnell entkräften können, dagegen halten. Es wird aber, glaube ich, auf der abstrakteren Ebene, eben zum Beispiel der Klimakrise, wird es dann eben schon wieder etwas schwieriger. Aber das mal nebenbei gesagt. Ich frage mich auch immer so, schon seit ja inzwischen eben drei Jahren seit Beginn der Pandemie, was genau bewegt die AfD eigentlich dazu, das zu tun? Ich frage mich das wirklich. Ich, ich 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 habe ich weiß, vielleicht will man das auch gar nicht wissen, aber irgendwie ja doch, weil was ist denn, was ist denn Genau deren Begehren frage ich mich. Warum instrumentalisieren die diese Impfungssache und also insbesondere diese Impfungssache und diese Maskensache und diese Corona-Politik? Ich kann mir noch so ein bisschen zurechtreiben, wenn es um die schrecklich hohe Übersterblichkeit aufgrund der Corona-Impfung und dieses komischen Impfstoffs oder der komischen Impfstoffe geht, dass da vielleicht tatsächlich so ein, so ein Antisemitismus-Ding mit einer Rolle spielt, weil man natürlich versuchen möchte, irgendwelchen, also quasi die jüdische Weltverschwörung, ja, irgendwie damit reinzustecken. Das kann ich mir noch so groß erklären. Bei den Masken ist es ja ähnlich, das kennt man ja so aus diesen äh, Querdenkerlager, wo dann irgendwie von Machtstrukturen gesprochen wird, weil die Maske uns ja sozusagen zu einem, pf, was auch immer, zu einem armen Sklaven macht, weil wir uns das Gesicht verdecken, sind wir plötzlich nur noch unmündig, sowas in der Art. Das ist alles irgendwie noch so aus dieser Richtung. Aber dann hört es auch schon auf. Also das, ich frage mich, es scheint sich ja wirklich zu lohnen. Also das finde ich wirklich verblüffend, dass sich das immer noch lohnt mit diesen komischen Geschichten und Narrativen der jüdischen Weltverschwörung und der Unterdrückung der armen Blonden, keine Ahnung was. Also das, ist, es wirklich, das ist so. Puh. Also ja, und man die abgedreht.
1: Ja, aber die bespielen dann natürlich ja, ähm, ja. ein Feld, was ansonsten jetzt nicht so großartig bespielt wird und da gibt es eben genug, die man mhm. da abgreifen kann. Ist verrückt, ne? Ist ja, verrückt. weil und die bespielen ja eben genauso, die, also es hat ja auch ganz viel von ähm, persönlicher Freiheit, ich lasse mich, äh, ähm, ne, also, lass mich nicht zwingen, den also ich lasse mich nicht zwingen mich impfen zu lassen und so weiter und so fort. Ne?
0: Das ist alles eine Verschwörung, um uns zu unterdrücken. Hä? Was? Also es ist einfach, man, man, also es geht einem gar nicht in den Kopf rein. Das ist alles vollkommen skurril. Aber gut, wir sind jetzt inzwischen natürlich auch bei dem Punkt angelangt, dass wir jetzt über Politik sprechen und ja. ich habe das Gefühl, das ist so ähnlich wie noch in diesem menschlich- gesellschaftlich-wirtschaftlichen Bereich. Auch hier find wieder so eine Instrumentalisierung statt, die dann für die jeweiligen eigenen Zwecke genutzt wird. Also gut, AfD hat man gerade, die FDP ist da nicht weit, ne? <lacht> ist ja so ja. ähnlich. Da geht es dann vielleicht weniger um den Erhalt der eigenen Gene als um den Erhalt der eigenen Villa. Also das ist schon, ach, Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, na, und ich meine, jeder spielt ja da äh, immer mal wieder oder fischt da in diesem Becken, ne? Also, vielleicht jetzt die Grünen nicht gerade, ne? Oder so, aber alle anderen fischen in diesem gleichen Pool von mm. Zeit zu Zeit.
0: Mm. Ne? Ja.
1: Sei es jetzt Merz mit seinem Ausländerkramster und den kleinen Pascha, bla bla. Ne? Und, ähm, oder eben, ähm, Sarah Wagenknecht, die ja eigentlich eben, ne? Also einfach dieses Hufeisen scheinbar jetzt endgültig schließt. Und, also, so, ne? Da gibt es ja fast überall finde ich hm. Ist da irgendwann mal so ein Griff hin ne?
0: hast du denn für dich irgendwie einen Trick gefunden wie du es schaffst das naja besser zu erfassen und diese ganzen Mechanismen dahinter zu verstehen also wahrscheinlich liest du viel und informierst dich und versuchst alle Informationen zu sammeln und gegeneinander abzuwägen ja
1: ja aber das eine sind eben die Informationen also ich glaube halt dass wenn du da so ein Hardcore Realitätsverweigerer hast ja dem kannst du mit äh, Informationen das bringt da nichts so ne glaube ich also das mit den Informationen das geht bei Leuten die vielleicht verunsichert sind vielleicht über ähm, über die wir jetzt am Anfang des Podcasts gesprochen haben ne ja. Angst haben und so weiter oder so da kann man vielleicht noch ähm, weiß ich nicht, in, in ein Gespräch kommen und mit Fakten vielleicht auch ein paar Sachen erklären, wenn man die an der richtigen Stelle abholt. Ne? Aber wenn das auf dieser politischen Ebene stattfindet, ja wo es eben darum geht, Macht zu erhalten oder ja, so als also wo es als intellektuelle Strategie oder politische Strategie benutzt wird ja. da ist es egal da kannst du brauchst du keine Fakten da mehr äh, aufzulisten und 23 verschiedene Studien heranzuziehen das ist da äh, einfach nicht der Punkt da muss man halt meine ich irgendwie darauf hinweisen dass es sich hier gerade um eine politische Strategie handelt und ähm, das aufdecken ja, ja? Mhm. also ich glaube da geht nichts anderes meine ich. Also ich glaube, es ist nicht gut, in einen Diskurs zu gehen. Das halte ich für absolut falsch. Und es ist auch nicht gut, mit ähm, wissenschaftlich belegten Fakten daherzukommen, weil es interessiert die gar nicht. Da geht es ja einfach um Realitätsverleugnung als Strategie, als System und... Eine ganze so einem Donald Trump kannst du auch nicht, da kannst du jetzt noch was für äh, Fakten dem liefern. Das interessiert ihn nicht. Das ist gar nicht sein Ansinnen.
0: Das ist, so. Ja, das ist ja das, das Ermüdende an der ganzen Sache. Ja, ich frage mich so ein bisschen, wie, wie ich persönlich damit am besten umgehen könnte, weil es natürlich dann eben wirklich wieder zu dieser Agonie führt. Irgendwann stirbt ein Teil in mir ab und ich habe mhm. nicht mehr die Kraft und die Energie was auch immer, wem auch immer etwas entgegenzusetzen, weil man das vielleicht auch schon lange tut. So als Beispiel dafür gilt bei mir auch noch so dieses dieses Credo: Ich rede nicht mit Rechten. Ja, was ja mhm. seit Jahren immer wieder darüber kommt. Ja, wir müssen mit Rechten reden. So, nein, muss ich nicht. Aber trotzdem merke ich und spüre ich eine innerlich so innerlich so eine Müdigkeit, die sich so über alles legt, wo ich so denke: Ich, ich will nicht mehr. Ich habe keine Kraft mehr darüber zu diskutieren. Also wir hatten das ja auch beim Begriff Freiheit. Also ist das so ja, ja, Aber hier ja. ist es, glaube ich, noch stärker ausgeprägt, weil das gar nicht greifbar ist. Realität ist für jeden etwas anderes und es strengt ungemein an. Und ich habe irgendwie, habe ich da tatsächlich im Laufe der Jahre, Jahrzehnte oder so, da wirklich so die Kraft verloren. Und merke auch bei mir, dass ich mich dann eben wirklich äh, aufgrund dessen einfach daraus auch zurückziehe, so ein bisschen. Mhm. Geht es dir da auch so?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das sind bei mir so Wellen. Also es gibt so Phasen, wo ich einfach…
0: Aufbegehre.
1: Ja. ja, es gibt Phasen, wo ich nicht mehr kann und es okay. gibt Phasen, wo ich dann wieder die Ärmel hochkrempel ähm, und… Mhm. Einfach dagegen gehe. So, ja gut, ne? vielleicht
0: war das auch schon immer so, ne? Dass man das immer. Ja, also immer ich glaube, das
1: kann man aber, man kann von sich selber, glaube ich, nicht erwarten, dass man das stringent ähm, pausenlos kann, sozusagen. Ne? Mhm. Also ich kann es zumindest nicht. Ich glaube, glaub, ist ist
0: Altersunabhängig, alt, ne? Also, ja.
1: Maßlos, ja. auch so einfach so eine maßlose Über, ähm, beanspruchung mhm. oder so, ne? Mhm. Das kann man nicht erwarten, meine mhm. ich.
0: Mhm. Ja, und dann. dann kann es eben durchaus passieren und das ist das, was ich so bei mir eben erlebe, deswegen hatte ich das eingangs auch gesagt, ganz offen, dann tritt bei mir eben auch so eine Realitätsverleugnung <lacht> oder so eine Realitätsverweigerung ein, weil dieser Moment, wo ich merke, okay, pff, nützt nichts, ich bin müde, ich bin kraftlos, ich habe die Energie nicht mehr und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als äh, mich dem zu ergeben, und dann kommt die Flucht. Ja, also die ja. Flucht davor und die gestaltet sich divers. Also manchmal stürzt man sich in Arbeit, ganz tief in Arbeit, um sich nicht mehr mit all diesen Themen beschäftigen zu müssen und quasi sich wegzuarbeiten oder aber man äh, driftet ab in irgendeinen Eskapismus. Das heißt, jede freie Minute, jede Sekunde wird damit verbracht, dass man sich irgendwas zuführt, sei es etwas zu lesen, möglichst irgendwas thematisch vollkommen abseitiges oder was zu hören oder was zu spielen oder ne, sowas in der Art also es, auch das ist glaube ich eine Art der Realitätsverleugnung und so ein Schutzmechanismus den man dann eben bei sich selbst ansetzt obwohl man das ja bei anderen kritisiert <lacht>
1: ja aber also wenn du das jetzt stringent so machst also ich ich frage mich dann immer also ich halte dich einfach nicht für jemanden, der dann stringent in einem Pismus Eskapit, abschweift. Für immer. Und da drin verharrt. Weil es, hm. du tauchst ja eben auch wieder auf. ja? Du tauchst ja wieder auf.
0: Naja. Das würdest du auch nicht äh, dank, mit mir diesen Podcast machen? Nee, Na klar, so sagen, dank oder? Solche Gelegenheiten. Solche Gelegenheiten sind wirklich so ein Anker. Vielleicht ist es auch so eine Hoffnungsanker tatsächlich für mich, dass es Menschen wie dich gibt, die sagen, Hey, ich... Denke weiterhin noch und überlege und ich zerbreche mir den Kopf und ich brauche jemanden, mit dem ich mich austausche. Und das nehme ich natürlich sehr dankbar dann auch auf, und dann bin ich froh, dass mich sozusagen jemand mitzieht und dann bin ich dabei. Aber ich brauche erstmal jemanden, der mich dann wieder mitzieht. So, und ich hangel mich dann so von, von, von äh, äh, Zugpferd zu Zugpferd. Ja, also ich brauche schon wirklich was, was mich zieht. Ich weiß nicht, wie geht's dir denn? Wie kommst du denn an diesen Punkt, dass du sagst, so ich muss das jetzt hier machen? Du musst doch auch irgendwas haben, was dich da irgendwie hinbringt.
1: Ja, ich glaube, ähm, ich habe das ganz, ganz stark in Bezug auf die Zukunft meines, meiner Tochter.
0: Das geht mir auch so, das stimmt. Das ist mit dem Punkt, ja.
1: Ja. Also wenn ich gar nicht mehr kann, dann ist das immer noch was, was mich dann wieder aus dem Bett zerrt, so ungefähr, aus dem innerlichen Bett
0: ja.
1: und sagt so, jetzt hier weiter und so, ne das mhm. kann, du musst wenigstens alles versuchen, was geht, mhm. was jetzt in meiner kleinen Macht steht, so ja, also ich kann die Welt nicht für sie verändern, natürlich nicht, aber ich kann da, wo ich was tun kann, kann ich wenigstens was tun, mhm. so ne und da, wo ich was sagen kann, kann ich was sagen und da, wo ich Sachen nicht, einfach stehen lasse, sondern ne einfach nein dagegen halte oder so ne das finde das sind eben die Kleinigkeiten die man oder die ich tun kann Mai ne außerdem bin ich noch vegan was soll ich sagen <lacht>
0: <lacht> so. auch noch um Gottes Willen ja
1: weißt du wie ich meine es ist natürlich <lacht> total begrenzt das ist ja klar ne? ja. so aber ähm, ich will mich nicht komplett in diesen ähm, ja und dieses äh, weiß ich nicht einfach nicht nur weggucken nein hm. so ne
0: also ich äh, da, da, da muss ich dir um wirklich recht geben also das ist jetzt auch bei mir ein aspekt der mich tatsächlich auch ich würde wirklich fast sagen jeden tag irgendwie dazu bringt zu sagen okay nee also na klar, könnte ich jetzt die, die, die Bettdecke über den Kopf ziehen und sagen, ach lass mich in Ruhe und was soll das Geil, das ist, das ist ja. eh alles verloren, keine Ahnung, sowas in der Art, ne? also quasi wirklich mhm. in so eine komplette Resignation verfallen. Ich höre übrigens auch ganz oft in meinem Umfeld, naja ganz oft wäre übertrieben, aber oft in meinem Umfeld, dass es echt eine Menge Menschen gibt, die mit dem eigenen Zustand und dem Zustand der Welt derart hadern, dass sie auch wirklich echt depressiv werden.
1: Ja natürlich.
0: Es sind Was, ja mehr Leute
1: depressiv denn äh, ja, je.
0: Gut, das weiß ja. ich nicht. Also kann sein. Hast du das irgendwo gelesen? Ist das so zahlenmäßig ja, auch? Tatsächlich. Ja, tatsächlich.
1: Mhm. Also okay. auch gerade ähm, Kinder und Jugendliche, Ne, das ist ja ganz, ganz extrem geworden. Mhm. Äh, natürlich auch zum Teil wegen dieser Corona-Zeit, für die war ja auch wirklich hart. Aber auch echt wegen ähm, so Zukunftsängsten, Ne, Klima, bla, bla, bla. Die hören, die hören ja nur so Sachen. Die hören, oh, es gibt für die keine Rente mehr, ne? So, da geht's, weiß ich nicht, so, ne? Ja, so, ähm, Deutschland wird untergehen, weil es gibt nicht mehr genug Arbeitskräfte. Ach so, nee. also nicht mehr genug Deutsche. <lacht> Nein. <lacht> nicht mehr genug Arbeitskräfte, dann der Klimawandel, dann dies, das, Ananas irgendwie, ja. Also es ist ja nur noch so. Und die haben jetzt äh, in ihrem zarten Jugendalter haben die jetzt eine Pandemie hinter sich gebracht, die dann, keine Ahnung, ähm, 20 Prozent ihrer Lebenszeit oder so waren. Ne? Das ist ja total krass. Das ist ja eine ganz andere Erfahrung als für dich und mich. Und ähm, dann irgendwie, wenn sie sich, wenn sie einigermaßen auf Zack sind, haben sie vielleicht schon mitbekommen, dass es vermutlich auch nicht die letzte Pandemie ihres Lebens sein wird. Und so weiter und so fort. Ne? Dann, Also es ist ja eine endlose Kette von Sachen. Und das ist, ähm, gilt übrigens auch, egal wo die, wo die sozusagen politisch stehen, die Jugendlichen, ne? das gilt für alle. Dass die sich äh, nicht mehr aufgehoben und ähm, positiv nach vorne blickend ja einfach selbst wahrnehmen, ne? sondern die, die denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Gut, aber das wäre ja jetzt anders zu sagen, okay, also zumindest für diejenigen, die das jetzt hören und selber Kinder haben, ja. dann ist das ja wirklich der Antrieb Nummer eins für Eltern. Äh, man, also, man muss den eigenen Kindern, die ja vor dieser Zukunft stehen, egal wie sie aussieht, egal wie sie sich gestalten wird, muss man wirklich als als äh, Hoffnungsanker wirken, das ist total wichtig. Ja. Das heißt, um Umkehrschluss jetzt für mich gerade die Frage, wie vermittle ich denn meinen Kindern dann und das ist für mich wirklich ein ganz großer Impuls jeden Tag weiterzumachen und versuchen selbst im kleinen irgendwie vielleicht etwas besser zu machen als den Tag vorher so für meine Kinder das klingt auch so, irgendwie kann ich gar nicht hören klingt so blöd aber es, weißt du was ich meine es klingt so einfach so banal aber es ist so es ist einfach so aber was ich sagen möchte ist man ist ja dann auch in der verantwortung seine kinder vor genau diesen dingen zu schützen durch sein eigenes Handeln. Einmal, andererseits möchte ich schon, dass sie eben genau nicht in diese Resignation oder vielleicht auch in diese Depression äh, geraten, die ja aber eigentlich unumstößlich, wenn man es ja. genau betrachtet, da ist. Ja. Also spiele ich meinen Kindern eine Realität vor und simuliere was anderes, um sie davor nee. zu schützen?
1: Das ist ja völlig irre. Wieso das ist, ist das, ist das völlig irre? Das ist vollkommen ich Nein, weil sie die Realität wird ja, aber die Realität wird sie einholen. Ja.
0: Also sage ja ich meinen Kindern, eure Zukunft ist im Arsch. Entschuldigung, ich muss es mal so böse sagen, eure Zukunft ist ja, im Arsch. Also vielleicht jetzt nicht riskiere, so in den Worten. <lacht> ja, aber ich riskiere ja, ja, denen das Gefühl zu vermitteln, es macht keinen Sinn mehr, was hier gerade also, passiert, weißt du? Ja,
1: nein, aber ich glaube, das ist ja, also das ist ja auch falsch. Ne? Ich glaube, es ist, ähm, ich würde sagen, es ist total wichtig, dass wir diese Kinder ähm, stärken und sie sozusagen eine gewisse Re Resilienz. Resilienz, mitgeben. ich
0: wusste, dass es das kommt. Resilienz. Ja, ist aber so. Ach ist aber so ne? Das Wort des und Jahres. Ich,
1: ja, und ich finde, das ist natürlich auch einfach ein, ähm, man muss ja sehr fein abwägen. Ne? Weil ich erlebe das jetzt zum Beispiel bei meiner Tochter auch, dass die viel unpolitischer ist als ich zum Beispiel ne? und sich auch nicht pausenlos. Also die will auch gerne dann mal ähm, nichts davon hören und so, von all dem. Und das finde ich auch in Ordnung. Ne? Ich finde, das ist ihr gutes Recht. so ne? Und ähm, trotzdem war es jetzt so, pff, soll, ich, soll ich das sagen, Abschluss meiner Erziehung sozusagen die letzten Jahre, wo ich dann noch Einfluss nehmen konnte, war es mir halt einfach wichtig, ähm, ihr das zu geben, was ich meine, was vielleicht für diese Generation am wichtigsten ist und das ist ähm, so eine ganz große Flexibilität zu spüren sich nicht ausgeliefert, einer Sache zu fühlen, sondern sozusagen so eine Selbstermächtigung, dass man Sachen jederzeit ändern kann für sich selber. Ja, man ist weder in seinem Beruf gefangen, noch an diesem Ort gefangen. Ne? So diese Dinge, das fand ich halt irgendwie ganz wichtig, ihr eine, eine persönliche, so Ausstiegsszenarien ja zu erarbeiten und ähm, auch so eine Stärke und Selbstvertrauen mitzugeben, sich das ja das eben umsetzen zu können. Ne? Hm. Also wenn, wenn sie auswandern will, dann weiß sie, dass sie das kann. So ne? Oder wenn sie politisch aktiv werden will, ne? Dann weiß sie, dass sie das kann. Und wenn sie, ähm, was weiß ich, ne? Woanders hingehen will und so weiter und so fort. Oder wenn sie unglücklich ist mit einem Arbeitgeber oder was auch immer, ne? Gibt es einfach dann so Strategien, die wir irgendwie ja, die ich mit ihr erarbeitet habe. Ich glaube, das ist super wichtig, dass man den Kindern oder Jugendlichen, den jungen Erwachsenen wie auch immer, da so eine äh, ja so eine Resilienz. Ne, ich weiß, das ist ein Scheißwort. Das nervt, aber da, da geht es schon drum. <lacht> ja. ne? es geht darum, den irgendwie halt so ein Werkzeug. Ich habe früher immer gesagt, so ein Werkzeug zu geben. Ja, mhm.
0: ähm, Werkzeugkasten.
1: <lacht> <lacht> Instrumentenkasten.
0: <lacht> Instrumenten genau. Instrumentarium. Genau. Egal. Ähm, ja, ich weiß du was ich ganz interessant finde jetzt aus dem bisher Gesagten, gerade im Hinblick auf Kinder. Es ist ja ganz spannend, dass einerseits man als Eltern ja den Kindern irgendwie eine Stütze sein möchte und andererseits die Kinder auch wieder die Stütze für einen selbst sind. Das ist ein eigentlich ein wunderschöner Kreislauf, aber was ist denn mit den Menschen, die keine Kinder haben?
1: Ja, sehr, sehr schwierig glaube hm. ich. Also, ich weiß nicht, ne. Also, wenn du jetzt, wenn wir wieder drei Schritte zurückgehen und du sagst, woher nimmt man die Motivation, dann, ja. äh, ne? dann doch wieder irgendwie in Aktion zu treten. Ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich, ich kein das kind vor, hätte. ne? Genau, wenn man kann ja, nicht Ich weiß es hat. nicht. Oh, wirklich, ich weiß es nicht. Echt bitter ne? Keine Ahnung. Ja. Ich stelle es mir auch total krass vor. Also, ne, vielleicht ist man dann auch wirklich noch mehr geneigt zu sagen, weißt du was, fuck off, ne. So, dann geht die Welt eben nach mir und zugrunde, ist mir doch jetzt wirklich jetzt auch mal egal, ne. So. Das könnte sein. Das weiß ich nicht, ob ich dann so wäre. Ne? Das könnte sein. Auf jeden Fall finde ich es total, es wäre für mich total klar, wenn jemand vor mir steht und sagt: Du weißt, du, ich habe einfach keine Kinder. <lacht> so, ja. äh, ich habe auch deswegen keinen Bock, hier rumzukämpfen, dass ich das zumindestens verstehen kann. Ne?
0: Ich finde es ganz interessant. Ich muss da, ich muss noch mal den, den Jean Baudrillard mit ins Spiel bringen, den ich anfangs mit der Agonie des Real ja. schon zitierte. Er ist ja der, naja, so der Vordenker des Poststrukturalismus. Und er hat einen ganz interessanten oder zwei interessante Sätze gesagt, die ich gerne hier nochmal mit reinwerfen möchte, die treffen es irgendwie echt, meine Gott, krass. Ähm, er sah schon Ende des 20. Jahrhunderts oder sieht Ende des 20. Jahrhunderts die aktuelle Realität durch eine Agonie fester Bezüge, Agonie des Realen und Rationalen bestimmt mit dem das Zeitalter der Simulation Einzug hält. Ach, krass, ja. Mh. So, äh, Die Geschichte hat sich zurückgezogen, einen Nebel der Indifferenz hinter sich zurückgelassen, durchquert zwar von Strömen, aber all ihre Bezüge entleert. Das ist eine total krasse Beschreibung dessen, wie ich finde, dass alles so... also Inhaltsleer. Inhaltsleer ist, so vernebelt ist und diffus. Und äh, tatsächlich äh, man eigentlich auch das selbst das Gefühl hat und bemerkt, man ist irgendwie steckt man in so einer Simulation und um jetzt noch mal auf das politische noch mal ganz kurz einzugehen. Ich musste ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt zumindest hier Bundesrepublik bezogen den Blick dahin werfe, also nur klein, ja. kleines Land, ja. habe ich genau diesen Eindruck. Vollkommen egal über welche Partei man spricht. Es gibt sogar einige Parteien, die ihrem Namen alle Ehre machen, wie eben vorhin die erwähnte AfD. Die tut nichts anderes, als was sie schon immer getan hat. Aber es gibt ganz viele andere politische Parteien oder politische Figuren, die, wenn man sich das anschaut, einfach nur noch simulieren. Also das ist, und das zieht sich von der politischen Ebene hin hinein in diese gesellschaftliche Ebene, dass man das Gefühl hat, es wird einem erzählt, es wäre alles okay oder es würde alles ja wie immer funktionieren und man lebt jeden Tag das Gegenteil, tut es nämlich nicht, es funktioniert eben nicht und dann versucht man das zu durchdringen, indem man tatsächlich irgendwelche Narrative aufbaut auf politischer Ebene, wie eben die AfD, das ist das eine, oder aber eben nur so mit, mit so subtilen Schichten, wir hatten darüber schon mal in anderen Podcast-Formaten gesprochen, du und ich, wie zum Beispiel, man tituliert ein Gesetz mit einem mit einer positiven Begrifflichkeit,
1: das Gute-Kita-Gesetz.
0: Beispielsweise, das Gute-Kita-Gesetz oder was gibt es noch, keine Ahnung, das liebe Lieferkettengesetz keine Ahnung, wie die ja. das, alles, ne? ja. das ist das sind alles Versuche, so ganz subtil, häppchenweise ja. den Menschen das Gefühl zu geben, es ist alles Roger und ja. das ist das, was mich so, boah, das lässt mich so fassungslos zurück, dass viele Menschen auch, wenn sie so Nachrichten konsumieren und das, ne normal die regulären nach die die lesen das oder die hören das und denken so ist so alles okay die machen doch jetzt hier das und das heißt jetzt gute Kita das wird also gut und so what the f ja, du, was aber du die meinst?
1: Realität aller ist doch eine andere also
0: das ist der Punkt den ich meine ich bin mir nicht sicher Jule liebe es gibt Jule
1: vielleicht ja ich, ich glaube toll, es gibt ja vielleicht auch eine kleine Minderheit von Leuten ne aber <lacht> ja
0: es Warte mal, Sekunde. Leute. Ach so, ich dachte, du meinst eine kleine Minderheit von Leuten, die das Gefühl haben, dass das eine Simulation ist. Aber du meinst es umgedreht, oder?
1: Ja, ich meine, eine kleine Minderheit. Glaub, doch, glaub, doch, doch. Eine, eine kleine Minderheit nicht. von Leuten, die denken, alles wäre gut. Ich glaube, die meisten denken nicht, es wäre gut. Nein, das glaube ich nicht. Hm. Brummel, Brummel. Was meint ihr denn, liebe HörerInnen? Ich weiß es nicht. Ich glaube das nicht. Ich glaube zumindest, also ich gebe dir vielleicht insofern recht, dass das nicht alle in diesem großen Bewusstsein unterwegs sind, ja, aber so ein diffuses Gefühl von, ey, hier stimmt irgendwie gar nichts mehr, das glaube ich haben sehr, sehr viele Leute. Das glaube ich auch in Bezug auf das, was wir ganz am Anfang dieser Folge gesagt haben, ja, dass ähm, ich brauche mich überhaupt nur einlullen zu lassen von irgendwelchen, ähm, ja, Sachen, die von, von Verleugnungsstrategien, wenn ich zumindest so ein diffuses Gefühl habe von okay. Irgendwas ist hier ganz falsch. Und
0: dann habe ich das Risiko, dass ich eventuell denjenigen in die Fänge gehe, die genau darauf spekulieren oder die das versuchen zu instrumentalisieren. Ja. ne
1: Genau, ja, ja, klar.
0: Ach Himmel, Herrgott, noch eins. Was haben wir uns dabei gedacht? Ja, aber nee, Jule, ich finde, du hast... Ähm, Vollkommen recht. Ich glaube, wir müssen da wirklich jetzt mal die Hörerinnen ins Spiel bringen und darum bitten, dass wir da Feedback bekommen. Die Frage ist nur, wie eigentlich? Wie können die uns denn eigentlich Feedback geben, frage ich mich gerade so.
1: Also mich können die auf Twitter <lacht> Twitter? Was ist, das? Was ist das nochmal? Twitter. <lacht> das ewig gestrige. Nein, Twitter. Du bist ja jetzt auf Mastodon.
0: Also du du hast bei Twitter die Stellung, ich auf Mastodon. Yeah. Und wir können es ja mal den Hörerinnen überlassen, wo sie sich dann einloggen wollen und wo sie irgendwie etwas schreiben wollen. Wir packen das einfach mal in die Episodenbeschreibung, würde ich sagen, wie wir wo erreichbar sind. Ja, genau. Damit wir einen Rückkanal haben an die HörerInnen. Weil ich finde es schon, wenn's echt total interessant. Also wenn es Menschen ja. gibt, die das hören und denen es vielleicht ähnlich geht und die so wie wir irgendwie damit hadern, ja bitte schreibt das gerne an Jule oder an mich. Und wir lesen das gern und wir treten gern mit euch in Kommunikation, weil ich glaube, wenn man sich darüber austauscht und anderen darüber zuhört oder mit denen spricht, dann hilft das vielleicht auch ein bisschen, wie wir es auch schon in der Folge zur Freiheit gesagt haben, dass man vielleicht ein bisschen zur Ruhe kommt und merkt, okay, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Ja. Es gibt noch ja. andere, die mit genau diesem Zustand hadern und es gibt noch andere, mhm. die verzweifeln vielleicht. Weiß nicht, kann man da jetzt eigentlich abschließend irgendwie den Hörer*innen mit auf den Weg geben? Verzweifelt nicht, könnte man machen, aber es ist.
1: Ja, ich kann ja vorlesen, was äh, Chat oh. GPD ähm, dazu sagt.
0: Ha, was hast du denn Chat GPT gefragt?
1: Einen Teil hatte ich ja vorhin schon vorgelesen ja. und dann habe ich ja gesagt, dass ich äh, gesagt habe, sehr gut auf den Punkt gebracht, <lacht> was, was, er, was er oder sie da gesagt hat. Und äh, dann hat, hat der Chat gesagt, ich bin erfreut, dass ich Ihre Frage zufriedenstellend beantworten konnte. Lassen Sie mich wissen, wenn ich Ihnen sonst noch weiterhelfen kann. Und dann habe ich noch geschrieben, was könnte man den Realitätsleugnern entgegnen? Mhm. Und dann hat äh, der Chat geschrieben, eine Möglichkeit, mit Realitätsleugnern umzugehen, besteht darin, Ihnen Fakten und Beweise zur Verfügung zu stellen. Was ich ja denke... Meistens ist das Perlen vor die Säue. Es ist wichtig, ruhig und sachlich zu bleiben und die Argumentation des Gegenübers zu verstehen, bevor man versucht, es zu widerlegen. Es ist auch wichtig zu verstehen, dass Menschen ihre Überzeugungen oft tief verwurzelt haben und es schwierig sein kann, sie zu ändern. In solchen Fällen kann es hilfreich sein, auf gemeinsame Ziele oder Interessen hinzuweisen und zu versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Es kann auch nützlich sein, sich auf die Quellen der Informationen zu konzentrieren und zu hinterfragen, ob sie glaubwürdig und vertrauenswürdig sind. Auch ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Realitätsverleugnung oft langfristige negative Auswirkungen auf die betroffene Person und ihre Umwelt hat. Es ist wichtig zu betonen, dass es nicht immer einfach ist, mit Realitätsleugnern zu kommunizieren und es kann auch sein, dass es nicht möglich ist, ihre Meinung zu ändern. Dann habe ich noch geschrieben, und wenn Sie in der Mehrheit sind, dann hat, hat der Chat geschrieben. Ähm,
0: Error, 404, wenn, Error, 404. Nee, nee, <lacht> nee, pass auf.
1: Wenn Realitätsleugner die Mehrheit bilden, kann es schwierig sein, ihre Ansichten zu ändern und ihnen Fakten und Beweise zur Verfügung zu stellen. In solchen Situationen kann es hilfreich sein, eine Gemeinschaft von Menschen zu finden, die ähnlich denken und die Unterstützung und den Austausch untereinander suchen. Es kann auch wichtig sein, die Öffentlichkeit über die Auswirkungen von Realitätsverleugnung zu informieren und auf die langfristigen negativen Auswirkungen hinzuweisen. Auch ist es wichtig, die politischen und gesellschaftlichen Institutionen zu stärken, die für die Verbreitung von Informationen und die Unterstützung von Wissenschaft und Bildung verantwortlich sind, sowie sich für die Unterstützung von Medien und Journalisten einzusetzen, die objektiv und wissenschaftlich fundiert berichten. Es gibt auch Organisationen und Initiativen, die sich dem Kampf gegen Falschinformationen und Desinformationen verschrieben haben und die man unterstützen kann. Es ist wichtig zu betonen, dass es keine einfache Lösung für dieses Problem gibt und es braucht langfristiges Engagement und Anstrengungen von vielen Seiten, um eine Veränderung zu bewirken. Ich darauf vielen Dank. Es? Gern geschehen. Ich bin hier, um Ihre Fragen zu beantworten. Lassen Sie mich wissen, wenn ich, Ihnen, äh, wenn ich Ihnen, in Zukunft weiterhelfen kann.
0: Sag mal, Jule, warum haben wir jetzt eine Stunde zwanzig <lacht> miteinander gesprochen? Du hättest <lacht> das da einfach nur so vorlesen. Einfach <lacht> schnell vorlesen. Ja. Okay. Also ich finde
1: es total mhm. krass, ja, weil es ist wirklich doch interessant oder nicht? Ja,
0: es ist sehr sachlich und ruhig und äh, ja. trifft trifft Mega gut. trifft es auf den Punkt, würde ich sagen. Mhm. Erschreckenderweise, leider. Ja. <lacht> Weil das ist eine KI, verdammte Hacke.
1: Ja, aber es ist trotzdem äh, sehr beruhigend. Ich glaube, dass wir ja dem dieser äh, künstlichen Intelligenz demnächst öfter mal ausgeliefert sein werden. Und ich fand es hm. zumindest für mich beruhigend, ja, ähm, dass da nicht nur
0: Schwachsinn <lacht> da rumgekommen ist. Ne? Ja. Ja, das ist doch ein schöner Abschluss, wie ich finde. Das ist schön, dass wir das jetzt Realitätsverleugnen mit dem Text <lacht> einer KI beenden.
1: <lacht> ja, so ja wir reingestartet, so gehen wir raus.
0: Exakt so. Ja, nee, also Jule, Dankeschön. Es hat mich heute ein bisschen runtergezogen, wenn man so drüber nachdenkt im Gespräch. Aber andererseits ist es ganz schön, dass ich mich dann wieder an dir aufrichten darf. Ja, ich hoffe, dass es den HörerInnen äh, genauso geht. Deswegen, liebe HörerInnen, nochmal bitte Ihr seht es in der Episodenbeschreibung, schreibt gerne Jule, schreibt gerne mir, schreibt euch etwas vom Herzen und wir würden uns freuen über Feedback und natürlich über die klassische Bewertung, die wir jetzt nochmal erbetteln auf dem Podcast Plattform eurer <lacht> Wahl mit Sternen Daumen hoch, was auch immer alles gibt. Naja, ihr kennt das Spiel. Jule, danke dir. Das war ein schönes Gespräch wieder mal und ich freue mich darauf, dass wir in Kürze wieder über ein weiteres schweres Thema sprechen. Ja.
1: Carol, <lacht> du bist nicht allein.
0: Ja, das stimmt. Das
1: und ihr auch nicht, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Bleibt mal alle schön gesund und stabil.
1: Macht's gut, bis bald. Tschüss.